0: Boa tarde, meu povo do agro. Boa
2: tarde, ouvintes do Morada no Campo. Seu programa diário para falarmos do agronegócio de um jeito fácil, simples e bem descomplicado. Chegou o final de semana. Sextou, meu povo. Sextou. Sexta-feira é aquele dia que um monte de gente fica esperando desde a segunda, né? Tem gente que na segunda-feira fica falando assim, nossa, mas tá demorando a chegar a sexta. É realmente um dia... Para começar a planejar final de semana, começar a descansar e essa coisa toda, né? Hoje é dia 20 de maio de 2022, toda sexta-feira eu tenho o um quadro Minha História com Agro e hoje eu vou entrevistar Enio Campoi. Ele é jornalista multimídia, relações públicas e é proprietário de uma empresa que há cerca de 45 anos faz um trabalho fantástico em prol do agronegócio que é a mecânica da comunicação estratégica. Nesse mês eu estou entrevistando vários jornalistas que fazem esse trabalho de comunicação do agro de uma forma muito enfática, né? muito bonita, por sinal. E o Enio é um grande amigo, uma pessoa que eu respeito bastante, está aí quase completando, mês que vem completa 80 anos de idade mas que está com uma vitalidade sensacional, fazendo um trabalho incrível. Daqui a pouquinho, vocês vão conhecer essa pessoa maravilhosa, que é o Enio Campoy. Meu amigo, minha amiga, tem coisa melhor do que você levar para casa produtos fresquinhos e de qualidade? O Conquista Supermercados apoia o agro e oferece aos seus clientes produtos selecionados, direto do campo, como carnes, hortifrutis e uma sessão completa de queijos e vinhos, para deixar a sua mesa ainda mais bonita e saudável. Conquista supermercados, o agro também é o nosso negócio. Divino Ronaldo,
0: a voz do campo.
2: Agro Zanotto, há 31 anos no mercado, inovando e ajudando o agricultor com produtos de qualidade, levando em conta a sustentabilidade da sua lavoura 58. Toda sexta-feira o poeta Laor Vieira nos conta os causos de sua meninice no
0: quadro Minha Infância na Roça. Minha Infância na Roça. Minha Infância na Roça. Com o poeta Alaor Vieira. Minha Infância na
3: Roça. Dentre as inúmeras tarefas que tínhamos que fazer quando ainda criança, tinha uma que me dava uma algeriza danada. Era torrar café. Entretanto, dava para enumerar diversas. Por exemplo, escaroçar algodão, debulhar amendoim, socar paçoca no pilão e de noite parar o bonjolo e lavar o tal de chiqueiro. Mas torrar café era mais complicado porque a gente ficava ao lado do fogão manivelando a torradeira e parece que o trem não tinha fim. E quando a mãe chegava... E conferia e falava... Tá bom... aí a gente tinha que ficar o dia inteiro sem beber água... Porque tinha ficado longo tempo no calor do fogão... Nossa, bicho... Certa feita... Estava eu lá no paiol... Debulhando milho para fazer canjica... Quando chegou o Erivelto... Filho de um agregado da fazenda... Subiu no paiol... E com um sorriso no meio de uma catarreira danada exclamou, olha, a Janira tá gamadinha no seu rumo. Menino, não deu tempo nem de despertar o libido. Foi exatamente quando a minha mãe encostava. E foi desenrolando logo a miada. Ah, fala pra ela vir que tem muito serviço aqui.
2: Meu grande mestre Alaô, abraço, bom final de semana e até a próxima sexta-feira. Gente, eu vou pro intervalo.
0: Rapidinho. Já já eu tô de volta com o meu entrevistado de hoje. Divino Ronaldo, a voz do campo. Divino Ronaldo, a voz do campo.
2: Todos os anos temos que enfrentar a triste realidade dos incêndios na zona rural, que destrói a fauna, a flora e o solo. O fogo queima a sua lavoura e coloca a sua vida, a dos seus familiares e colaboradores em perigo. Previna-se contra os incêndios. A Forte Aviação Agrícola conta com uma brigada de combate a incêndios com aeronaves modernas, pilotos preparados e prontos para agir. Forte Aviação Agrícola, qualidade de verdade: 99985-0660 e 99612 0660 Minha história com o agro, minha história com o agro.
0: Do Sol,
2: o meu entrevistado de hoje aqui no Minha História com o Agro é Enio Campoy. Eu disse para vocês que ao longo deste mês de maio, eu estou entrevistando pessoas que dedicaram a sua vida, a sua profissão a trazer as informações do agro para o grande público. Já passaram por aqui uns bons e grandes profissionais ao longo desse mês. E hoje eu tenho a satisfação de entrevistar Enio Campoi, que é publicitário, jornalista multimídia, relações públicas, proprietário da mecânica da comunicação estratégica, uma empresa que ao longo de quase cinco décadas executa trabalhos jornalísticos memoráveis para os seus clientes e que faz um trabalho de comunicação incansável. Em prol do agronegócio Enio Campoy, muito bom Mas muito bom mesmo ter você aqui comigo, Enio
4: Olá Divino O prazer é todo meu Fico muito honrado em participar Deste seu programa Tão é, importante Tão é, destacado dentro do segmento do agro E que é, eu possa transmitir algumas informações e interesses para os seus ouvintes.
2: Pois é, mês que vem, daqui aproximadamente é, um mês, você vai estar tá de aniversário, né?
4: É, exatamente, no dia 20 de junho. É, daqui um mês, exatamente, estarei... daqui um mês. Exato, eu estarei completando é, 80 anos de, de vida, oito décadas. a é, é, do, do, dos quais eu já estou há mais de 60 anos dedicado ao jornalismo e à comunicação, é, nos diversos setores, mas em particular para o segmento do agronegócio.
2: Bom, mas antes da gente entrar é, exatamente na parte da comunicação, eu descobri algumas similaridades lá da sua infância, com a minha infância, algumas coisas que você fez que eu também fiz, eu fiquei sabendo que você, aos 10 anos de idade, trabalhava é, é, levando é, filmes, rolo de filme, de um cinema para o outro na sua cidade. É verídica essa sua história?
4: Poxa vida, adivino. Você já foi escravo, já minha vida.
2: <risos> Mas eu gostei dessa brincadeira, porque eu, aos 13 anos de idade, eu fazia a mesma coisa. Eu trabalhava no cinema... E eu levava rolo de filme, ajudava ali a, no, no processo de colocar a fita na máquina, aquela coisa toda. E eu gostei da, dessa informação. Conta um pouquinho disso aí para nós. é,
4: exatamente. Exatamente isso aconteceu aos 10 anos de idade. Meu avô, um, um tio e um primo, trabalhavam é, num cinema em São Caetano do Sul, aqui na região do ABC, onde eu nasci. E, uh, e eles uh, me convidaram para ganhar alguns trocadinhos uh, e assistir alguns filmes sem, sem pagar ingresso, uh, levando os rolos dos filmes, não é? que eram três cinemas do mesmo proprietário. E, de certa forma, esses três cinemas apresentavam a mesma programação em bairros diferentes. Então, é, e, eram, e, eram, e os filmes, na época, a programação, eram dois, dois, exibição de dois filmes por noite, né? Então, o que acontecia? Um dos cinemas iniciava com o um rolo, com um filme, é, eles me davam o rolo, eu corria, é, eu era até meio gordinho, eu corria... <risos> para o segundo cinema ali entregava o, o, o rolo do primeiro enquanto isso o, 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 eu pegava o primeiro rolo do segundo cinema e levava para o terceiro né? certo. E, e o pior é que eu fazia isso tudo corrido, a, a pé eu, eu, eles me davam um dinheirinho para pegar o ônibus mas não só pela 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 vontade de ter aquele dinheirinho Ganho no bolso Como também às vezes a dificuldade Do ano chegar e eu me atrasar Para entregar o rolo Eu ia correndo né? Uhum. E isso até me proporcionou Perder alguns quilinhos na época E uma coisa interessante Que é, Eu acho que talvez Você também tenha Tido a oportunidade de ver Um dos mais belos filmes que eu vi Na minha vida que foi o Cinema Paradiso.
2: Sim, com certeza. Tem uma,
4: tem uma cena em que acontece isso. O, 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 uns garo, um garoto, gordinho, por sinal, também, <risos> toque de bicicleta, ele ia entregar o rolo do filme do Cinema Paradiso para outra cidade. Né? Uhum. Então, olha, eu quando assisti aquele filme, eu chorei porque eu fiquei muito emocionado, porque aquela, de certa forma, foi a história da minha vida. Não só é. por causa dessa entrega dos rolos. Toda a concepção do filme, ela me levou a me recordar da, da minha infância. Foi maravilhoso.
2: Uma outra similaridade entre nós, que eu, que eu fiquei sabendo, é que você também foi engraxate
4: isso. Eu
2: também fui. É, é verdade. O,
4: eu, eu nasci de uma família pobre, né? E, então o, eu queria ajudar meus pais. Né? Então o que, que eu fiz? A, a, bem próximo da minha casa tinha um salão de barbeiro. E eu falei com o, o dono do salão. Se eu poderia engraxar os sapatos dos clientes Enquanto ele cortava o cabelo Fazia a barba dos seus clientes E ele me autorizou eu fiz a minha própria caixa de engraxate Comprei é, é, comprei a, as graxas, as escovas, os panos né? E passei a, a engraxar é, Isto sem meus pais saberem Quando meu pai soube, ele ficou profundamente chateado, bravo comigo, porque achava que aquilo era um demérito, né? Uhum. Até que alguém falou para ele, não, o seu filho está fazendo um trabalho é, um, um trabalho digno, um trabalho que qualquer um pode fazer quando é, se julga é, com necessidade de trabalhar. Ele é muito garoto ainda, tem 11, 12 anos, anos eu tinha, né? Quando eu eu então é, fazia essa essa função de engraxado, mas ele logo logo me tirou dessa, ele não quis que <risos> eu continuasse, fiquei lá uns meses, né? Uhum. É, é, engraxando e então essa mais uma uma similaridade que a gente tem na nossa vida, né? Muito mesmo? bem,
2: <risos> muito bem. Eu vou fazer um intervalo. E eu já volto para a gente falar dessa sua vida profissional e do seu início no agro. É rapidinho, nós estamos de volta. Agora vamos falar de sementes de soja. E quando se fala em sementes de soja, a melhor opção é Sementes São Francisco. A semente São Francisco tem um portfólio completo e sempre atualizado com novas variedades. É uma semente com alta tecnologia embarcada Você vai se surpreender. Comece a construir agora. Procure a Rocha Imóveis no 3621-0943. Minha
0: história com o Agro, minha história com o Agro. Toda sexta-feira o teu
2: quadro Minha História com o Agro aqui no Morada no Campo, e vocês sabem que é um quadro que eu sou apaixonado. Eu falo isso toda sexta-feira, que eu sou apaixonado porque eu ouço tantas histórias maravilhosas, histórias que nos inspiram, que nos ajudam a olhar para frente e ver que a vida, ela faz sentido. Tudo na vida faz sentido. E hoje eu estou conversando com o grande publicitário e jornalista Enio Campoy, um homem que há mais de 60 anos atua no jornalismo e que tem um trabalho fantástico em prol do agronegócio. Enio, como é que começou essa sua história com agro? Bom,
4: é, eu trabalhei, é, assim que completei meus 14 anos de idade, eu fui trabalhar lá em São Caetano, na minha cidade, na cerâmica São Caetano, que era a maior indústria do, do país. E de lá eu tive a oportunidade de ao ir ao colégio nosso, Colégio Estadual Coronel Bonifácio Carvalho, parece muito, muito conceituado no ABC e em todo o estado de São Paulo. E, e ali eu comecei a gostar de escrever para o nosso jornalzinho, chamado O Archote, e passei a escrever sobre é, N pautas, N temas e, e dali eu acabei sendo convidado por um, pelo editor do jornal de São Caetano que por coincidência é, é, estudava no colégio eu estava ainda na, no, no curso é, é, colegial e o o editor já era do curso semi-universitário e ele me convidou, então, para trabalhar no Jornal de São Caetano, aonde eu fiz uma espécie de uma carreira meio diferenciada, porque da forma coloquial como eu escrevi, eu me, me destaquei dentro do jornalismo. né? E, por incrível que pareça, eu, um pouco antes, eu... É, por causa daquela história do cinema, eu assisti o filme King Kong e eu tentei fazer um livro é, sobre é, um, uma cortela do King Kong aqui no Brasil, que era, mas em vez de ter um Vila, um, 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 era um, um, um Jaré que é, foi submetido a, a as pesquisas de, de cientistas estrangeiros na Amazônia e que houve um esparramento de um líquido que eles estavam utilizando para essas pesquisas e acabou fazendo com que o jacaré fosse contaminado e crescesse como o orangotango lá, o King Kong... É, do filme famoso Certo. E a, eu então hoje Comecei a pensar em escrever Um livro igual aquele lá a, a história do King Kong Em que o jacaré Comeu todos os cientistas Começou a comer índio E começou a, a navegar pelo Rio Amazonas Descer e atacar Cidades é, Litorâneas e tal Até que chegou no Rio de Janeiro E atacava então Políticos é, é, jogadores de futebol eu colocava o nome dos, dos jogadores dos que eu conhecia né? uhum. pena que não tinha todos os políticos né?
2: uma pena né uma pena
4: é. e que no fim ele foi abatido pela força aérea no, no pão de açúcar lá subindo no pão de açúcar né? e esse livro é, ninguém acreditou que eu estava escrevendo, mas eu já gostava muito de escrever, né? Bom, é, para ser um pouco mais conciso, então eu depois da São Caetano eu fui trabalhar, eu ganhei uma bolsa de estudos, tal, mas abandonei o, essa bolsa de estudos de química industrial porque realmente minha vocação era escrever, né? Então dali eu 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 fui trabalhar na Pirelli, é, onde até conheci minha falecida esposa, a Cleide Moroni Campoi, é, que me deu três maravilhosos filhos. E, ali lá, é, da Pirelli, eu fui trabalhar na indústria automotiva. Então, eu fui, primeiramente, para uh, uh, a Scania, a uh, Scania... Na época chamava-se Scania Vabis, produtor desses caminhões famosos, né, que a gente vê toda hora nas estradas. Da Scania eu fui para a Volkswagen, e da Volkswagen ele me para trabalhar num grande projeto. O meu antigo do... é... É... gerente da Scania me levou para trabalhar no projeto da Ultra fértil um projeto maravilhoso do setor de fertilizantes, é, que era tocado pela, pelo grupo Ultra, né Ultra gás na época também tinha Ultralar, etc. E também o Banco Mundial, o Philips Petroleum, é, tinha o BNDES, todos como sócios, que era um projeto composto de sete fábricas de nitrogenados lá na região de Cubatão, onde está até hoje, e é, de 20 centros de serviços agrícolas, todos eles padronizados com acesso por ferrovias, um ramal ferroviário, acesso por uma estrada, todos os prédios branquinhos, lindos, com silo e ali com... com Cada, cada unidade dessa, é, localizada principalmente no estado de São Paulo, uma no Norte do Paraná, outra no Sul de Minas, é, e depois uma em Porto Alegre, ela, ela fornecia é, fertilizantes e, ao mesmo tempo, dava assistência técnica aos agricultores, graciosamente, sem compromisso. Então, essa equipe de agrônomos, eram cinco, seis agrônomos, que iam para a, as suas respectivas regiões fazer análise do solo, avaliar as culturas que seriam plantadas, combater pragas e doenças, etc. Tudo isso sem custo, como se fosse um serviço de assistência governamental, não é? Infelizmente, esse projeto acabou sendo, é, sendo dizer, destruído né? uhum. por interesses é, empresariais da concorrência e foi uma pena se esse projeto existisse até hoje. Nós talvez não tivéssemos necessidade de nos preocupar com a produção de fertilizantes no país, com a importação de, de, de fertilizantes. Certo. E foi dali que eu comecei a ganhar muito interesse pelo setor do agronegócio, é, me envolvi bastante, queria até fazer um curso de agronomia, é, vivia com os agrônomos, eu tive meu dia a dia, aprendi muito com eles sobre esse setor. E se expandiu, eu tive inclusive um programa de rádio chamado Informativo Agrícola, na Rádio Tupi. Oh, que legal. É, durante, era patrocinado pela Ultrafértil durante três anos. Que eu, bacana. Eu era o, eu era o editor desse, desse programa, junto com um outro jornalista chamado Dalício dos Santos. E era feito assim de uma maneira precária, mas muito profissional, uhum. sabe? Porque os próprios agrônomos eram nossos correspondentes. Eles nos mandavam informar sobre o que estava acontecendo em suas respectivas regiões. É, melhoria da produtividade, chuva, pragas, doenças, é, é, enfim, é, seca, né? estiagem, enfim, a gente transmitia nesse programa essas informações em rede nacional. Olha né? Porque que legal. Diários. Era, na época, o único jornal de televisão eh, em rede nacional. Né? Alguns aí é, existem até hoje. Morre. Ali eu fui numa de propaganda eh, chamada Júlio Ribeiro Mihanovic. Se notabilizou bastante porque nós somos a a empresa que conquistou a conta da Fiat automóveis e eu fui o, o primeiro assessor da Fiat automóvel onde permaneci durante 14 anos não como funcionário mas sim prestando serviços dentro da, da, da empresa da, da agência e aonde é se originou a mecânica né? 50 anos atrás porque é, eram tão intensas as solicitações dos clientes tá? da de assessoria de imprensa que o Júlio Ribeiro é, decidiu criar um setor e esse setor acabou se tornando a mecânica de comunicação.
2: Então vamos fazer o seguinte, deixa eu, deixa eu ir para o intervalo, porque na volta nós já vamos entender um pouco mais do que, que é a mecânica e o trabalho que ela desenvolve. Mas é bem rápido, já já nós estamos de volta. A Park Education apresenta o curso de inglês Club Agro, curso de inglês com ênfase em comunicação oral voltado para profissionais do campo que querem rapidamente se beneficiar de um mundo globalizado e conectado. Neste curso, você aprende o vocabulário do mundo agro, além de conhecer e praticar o discurso corporativo e do campo, 9, 92, 84, 65,
0: 13. Divino Ronaldo a voz do campo. Divino Ronaldo a voz do campo.
2: Você que é empresário e tem dificuldades para controlar os seus recebimentos. Fique tranquilo, o Cicobi Empresarial tem a solução. Com o app Cipag do Cicobi Empresarial E faz toda a
0: diferença Minha História com o Agro Minha História com o Agro
2: Estou conversando hoje com Enio Campoi Jornalista, é, publicitário também Que está há mais de 60 anos trabalhando E fazendo um trabalho fantástico em prol do agronegócio Bom, Enio, como foi então que surgiu a mecânica de comunicação E qual é o trabalho desenvolvido por ela?
4: Pois é, eu contava que fui trabalhar na Júlio Ribeiro Mihanovic e ali nós resolvemos criar um departamento de comunicação social que se transformou em 1973 na mecânica de comunicação. E a mecânica começou, era é, multidisciplinar, atendia vários segmentos, automotivo, segmento de educação, é, é, co é, é, consumo, é, insumos, etc. Mas, com o passar do tempo, nós fomos nos dedicando um pouco mais ao setor é, do agronegócio. Um dos nossos primeiros clientes foi a ANDA, Associação Nacional para a Difusão de Adubos, em função... Da, do relacionamento que eu que eu tinha com quando trabalhei na na Ultra Fértil, a própria Ultra Fértil passou a ser nossa nossa cliente também outras empresas do setor de fertilizantes como Araxá etc passaram a se utilizar dos nossos da nossa expertise e entramos fortemente no setor do Agro além de outros mas com o passar do tempo é, fomos crescendo é, o setor do agro foi ganhando cada vez mais espaço na economia nacional e é, daí para frente é, passamos a atender inúmeras empresas como por exemplo a John Deere né? é, como por exemplo a BAG, a São Brasil do Agro Negócio é, 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 continuamos atendendo, desculpe Continuamos atendendo a, a ANDA, até há pouco tempo atrás, fazendo congressos de a, agropecuários e, e finalmente surgiu um grande cliente que realmente deu a alavancagem para nós, que foi a AgriShow. A AgriShow este ano é, comemorou a sua 27ª edição, e eu tô desde a segunda edição, ou seja, há 25 anos que nós prestamos assessoria de imprensa para a AgriShow. Né? Outras empresas e, e associações é, também é, se utilizam do nossos, nosso serviço, como, por exemplo, o Absolo, né? de nutrientes é, vegetais, é, como nós já tivemos a FAESP um, um dos segmentos do o, de pecuária da FAESP enfim, um sem número de, de empresas e instituições que estão conosco e usando da nossa expertise
2: Bom, só para a gente finalizar eu gostaria que você falasse um pouco é, rapidamente do trabalho que você faz, que a sua empresa faz, de convidar jornalistas especializados em agronegócio para fazerem Aquele aquele trabalho da, de, de acompanhamento das coletivas de imprensas da AgriShow.
4: É, realmente, nós temos é, na AgriShow duas vertentes né, de trabalho. A primeira é dar cobertura ao próprio evento em si, né, divulgando com meses de antecedência a realização do evento. E, ao mesmo tempo, nós temos um, um outro tipo de serviço, que é, é convidar é, empresas é, expositoras da Agri Show para patrocinar a ida de um, um seleto grupo de jornalistas para participar da feira, movimentar é, é, mediaticamente o, o evento e ao mesmo tempo oferecer a, a, um, a um a esse seleto grupo de empresas que patrocinam a ida desse jornalista, a oportunidade de conversar com esses jornalistas em horários pré-determinados. Né? Durante uma hora, a gente, é, mediante um programa previamente estabelecido, a, a gente leva esses jornalistas para visitar a feira. São jornalistas vindos de várias partes do país e até do exterior, somente do 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 Paraguai, da Argentina e do Uruguai. Só este ano é que nós não convidamos jornalistas do exterior em função da pandemia. Mas todos os anos a gente sempre tem cinco ou seis jornalistas dessas regiões e, no total, a gente agrupa aí uns 40 jornalistas do Brasil e da própria região lá de Ribeirão Preto, né, para seguir com essas entrevistas coletivas. Então isso ajuda muito a divulgar a feira, mas em especial as empresas que uh, aproveitam essa oportunidade para fazer demonstrações de seus eh, suas máquinas e insumos que esteja uh, lançando uh, no mercado. É, eles permanecem lá durante uns três ou quatro dias e eh, tudo isso obviamente patrocinado, a viagem a hospedagem, a, a alimentação, tudo mais, é pela, patrocinado pelas empresas.
2: N, você tem um trabalho fantástico, eu conheço. Você, como ser humano, é uma pessoa maravilhosa e, como profissional, é respeitadíssimo. Eu agradeço imensamente o tempo que você dispensou para mim nessa entrevista. Conhecer um pouco da sua história foi realmente é, engrandecedor. Muito obrigado por ter estado aqui comigo, Enio.
4: Muito obrigado a você, Divino. Agradeço as suas palavras tão generosas para comigo e a minha empresa. E eu tive um grande prazer, então, de participar do seu programa. E estou sempre à disposição, numa outra oportunidade, para contar alguns causos da né? <risos> nossa vida de divulgador das coisas do agro brasileiro,
2: com certeza tanto no
4: Brasil, quanto no exterior
2: com certeza oportunidades não faltarão gente, eu conversei com o Enio Campoi, publicitário jornalista multimídia, relações públicas proprietário da mecânica da comunicação estratégia, uma empresa que fala do agronegócio de uma maneira incrível, o Enio está aí batendo na porta dos 80 anos de idade, mas numa vitalidade incrível e trabalhando muito Final do Morada no Campo. Eu espero que vocês tenham gostado da minha história com o Agro de hoje. Segunda-feira, com a graça de Deus, eu estarei novamente com vocês a partir do meio-dia aqui na Morada FM. Na sequência, tenho Sintonia Morada com muita música e boa companhia na sua tarde. Fiquem com Deus, ótimo final de semana e até segunda-feira. Tchau, tchau.